0: Damas y caballeros del petazo, muy bienvenidos todos a una nueva jornada de reflexión, de tertulia, de conversación sobre la contingencia. El capítulo de hoy está dedicado eh, a un candidato a la presidencia de la República que ha ilustrado a la República en una reciente entrevista que tiene menos de 24 horas que le dio al conocido animador de televisión Mario Corrizzo, el Don Francisco y en que con el afán, obviamente, eh, manifiesto afán de empatizar, de simpatizar con la cristiandad, que es, es una de las fe, naturalmente, que tiene una preponderante mayoría entre los chilenos, y habiéndose declarado él, previamente, durante largo tiempo, durante largos años, un no creyente, pero ahora en la necesidad que tiene de eh, aparecer... Vinculado con el mundo cristiano, no yo no nada mejor que eh, inventar un. Inventar un eh, ¿Cómo está? un, veterano en 78? Justo solo Somos de la misma época. Inventar un nuevo evangelio. Eh, que sorprendió, nos sorprendió a todos, nos pareció bastante jocoso, bastante simpático, pero da cuenta de un personaje que cruza todos los límites en cuanto a lo que es la decencia intelectual. Una persona que sea no creyente es absolutamente respetable. Tiene todo el derecho del mundo, yo soy un liberal, a creer o a no creer. A lo que no tiene derecho es a transfigurarse, a tratar de mimetizarse con aquello en lo cual no cree, simplemente con un afán electoral. Porque se incurre los ridículos que ha incurrido Gabriel Boris. Simulando, ha de la Biblia. Obviamente, cualquier persona que ha leído la, la Biblia sabe que no son más que cuatro los evangelios. Y jamás Pablo escribió un evangelio. ¿No es cierto? Nunca escribió un evangelio. Pero, en fin, es así la forma en que se hace política actualmente. Pero esta figura, este espectáculo francamente grotesco que tuvimos la oportunidad de presenciar en la entrevista con Mario Corro Querdo Francisco, protagonizada por Gabriel boris Y no es el primero con que nos halaga el distinguido señor candidato a la presidencia de la República. Ha atravesado una serie de metamorfosis políticas en el último tiempo, específicamente en los últimos días, sobre todo después que perdió la primera vuelta, cuando se pensaba que esto era una carrera corrida, ¿no es cierto? y pensaba que la elección de Gabriel Boric era un trámite simplemente casi de carácter burocrático o administrativo, derechamente, y de pronto se encuentra perdiendo la primera vuelta, llegando segundo, detrás de José Antonio Castro. Entonces, naturalmente, eh, los diseñadores del programa, los diseñadores de la campaña, los estrategas de la campaña, eh, se dan cuenta que eh, hay, algo, hay que hacer algo. Bueno, lo que había que hacer era salir a darse eh, voltereta intentando borrar lo que siempre fue para parecer lo que nunca ha sido. En ese contexto se inserta, por cierto, la maniobra que, en virtud de la cual aparenta haber leído la Biblia, obviamente no la, no la había ñojeado, que no, no se podía haber confundido de forma tan grosera y evidente, eh, y casi, le reitero, casi ridícula, pero es lo, lo que trasunta esto es la intención de... Generar esta especie de travestismo eh, de fe, donde él aparece revistiéndose de un carácter de hombre de fe, habiendo descubierto la fe ahora, después de haberla negado siempre, declarándose públicamente agnóstico, y ahora descubre la fe. Claro, ahora que tiene cita los votos de las mujeres y hombres que tienen fe. Bueno, pero no es primera vez que eh, Gabriel nos honra con este tipo de espectáculo, como vamos a pasar a apreciar en un video que le pertenece a la Fundación, a la Fundación nuevamente, eh, son ellos los que lo, lo han subido a las redes, pero que me pareció pertinente ponerlo a vuestra disposición. El show presidenciable.
1: Este es Gabriel Boric cuando necesitaba los votos de la izquierda. También entender de que, de que el proceso de la revolución bolivariana no depende de un solo hombre. Y, y el gran legado de Chávez, nosotros esperamos a la izquierda en toda América Latina, de que no se acabe con Chávez. Yo creo que una de las grandes cosas de las que se enorgullece el proceso bolivariano es de la constitución. Ellos hicieron una constitución eh, nueva eh, mediante un proceso de asamblea constituyente. Este también es Gabriel Boric, pero cuando necesita los votos de la derecha. No tengo ninguna duda que en el gobierno de Nicolás Maduro se han violado gravemente los derechos humanos Boric, de los ciudadanos. Escucha. A continuación, vemos a Boric cuando necesita los votos de la primera línea. Nosotros nos hemos, nos hemos reunido en reiteradas ocasiones con diferentes agrupaciones de familiares de presos de la revuelta y lo que hemos señalado es lo siguiente. Uno, vamos a retirar todas las querellas por ley de seguridad interior del Estado que permitan, además, en muchos casos en donde se ha agravado la tipificación del delito, que puedan salir en libertad. Y eso es lo que a mí me inspira. Creo que el proceso de indulto es acotado. Eh, en lo que está, se está discutiendo en el Senado y, por lo tanto, por mi parte, en ese sentido no hay reparo. Y ahora, este también es Boric, cuando quiere los votos de las víctimas de la primera línea. Yo creo que no se puede indultar a una persona que quemó una iglesia o una pyme. O que saque un supermercado. O que saque un supermercado. La manifestación cuando se vuelve en un infierno para quienes eh, viven en los alrededores, para quienes tienen que cerrar antes o quienes sufren, derechamente, agresiones. Es absolutamente inaceptable. Aquí, Gabriel Boric buscando los votos de la CAM, los narcoterroristas de la Araucanía y el Partido Comunista. El crimen de los Luxia que en Macay para que no nos metamos después en eso o no haya, eh, podemos meternos si quieren, pero no haya dobles interpretaciones, es categóricamente condenable. No puede volver a pasar. Pero esa es una excepción, no es el, eh, lo que sucede permanentemente en la Araucanía. Hoy día en la Araucanía. Todo quien es víctima de un atentado incendiario, por ejemplo, recibe protección policial. Hoy día, todo quien denuncia un delito eh, recibe todo el apoyo que corresponde, según la ley, por la Fiscalía y el Ministerio Público para poder investigar ese delito. Y, por lo tanto, decir de que, derechamente, no impera el Estado de Derecho es... Negar lo que sucede hoy día en el marco jurídico del conflicto Pero el problema es que esto no es un conflicto de, de término jurídico Entonces, por eso si seguimos insistiendo en que esto se va a resolver Mediante la aplicación de la ley antiterrorista Mediante una perspectiva de orden público Mediante más condenas, La verdad es que no vamos a llegar a ninguna parte Y aquí, el mismo Gabriel Boric Buscando los votos de las víctimas de la Araucanía Las personas de trabajo Acá... Quienes delinquen tienen que cumplir la ley y quienes delinquen tienen que estar presos. Yo quiero ser absolutamente claro en eso. La gran mayoría, la gran mayoría del pueblo mapuche es totalmente pacífico. Y quienes, no siendo mapuche, quienes se dedican a actividades delictuales, tienen que estar donde corresponde. A modo de definiciones. Las Aquí, Boric buscando apoyo de aquellos que odian a los empresarios. En Chile... En, durante la pandemia, los, las siete familias más ricas de nuestro país aumentaron su riqueza en 30 mil millones de dólares. Así que también estamos impulsando el impuesto a los súper ricos, en, en lo que decía antes, y me parece que es ahí donde tenemos que centrar el debate de fondo. Y aquí el mismo Boric buscando el apoyo de los empresarios para que no se vayan del país si él sale presidente. Y respecto a las grandes empresas... Eh, en las grandes empresas es donde hoy día se pagan mejores salarios, en donde se hace más innovación, en donde hay más espacio para la ciencia y la tecnología y por lo tanto también tenemos mucho que aprender de las grandes empresas. Yo me junté a conversar con los empresarios en la ENADE y les dije muy claramente que los necesitamos. En su propuesta programática, Boric prometía entregar viviendas a todas las personas inmigrantes independientes si hayan ingresado de manera regular o irregular al país. Y aquí el mismo Boric al darse cuenta que no le convenía prometer eso. Es irregular. Por supuesto por supuesto que no es posible entregar viviendas a toda la gente que lo necesita hoy día. Entonces, ¿para Desde qué propone una medida Lo que si nosotros hemos plan. propuesto, Mónica, lo que nosotros hemos propuesto es que migrantes que logren regularizar su situación en Chile, que logren regularizar su situación en Chile, porque... Usted es parte en el programa de... decía, independiente de su situación, no, si es regular Monica, o irregular. Mónica, lo que nosotros hemos hecho es ir mejorando nuestro programa en atención a las críticas y comentarios que recibimos, y por lo tanto, hemos entendido... se lo sacó en su programa, hemos, hemos, entendido solo para que, hemos entendido que la migración irregular es absolutamente imposible otorgarle viviendas. Aquí... La asesora previsional de Boric diciendo que el trabajador no tendrá propiedad sobre el nuevo ahorro. Y aquí Boric diciendo absolutamente todo lo contrario.
0: En el caso de los, eh, de los ahorros actuales, ¿esos ahorros van a seguir siendo eh, propiedad de los trabajadores? ¿Van a seguir siendo administrados por quien el trabajador decida?
1: Por quien el trabajador decida, y yo quiero ser muy claro en esto, porque se instalan campañas del terror y he visto a algunos candidatos en medio difundiendo noticias falsas, nosotros no vamos a tocar ni un peso de los ahorros de los trabajadores.
0: ¿Qué les parece? Davas y caballeros. Una oda, un homenaje, francamente, eh, un ejemplo, nítido, vívido, de la forma en que un ser humano se puede contradecir o mejor dicho, metamorfosearse, transformarse, disfrazarse según sea la ocasión. Uno entiende que ese pequeño animalito que es el el camaleón, ¿no cierto?, que va mutando de colores para efectos de poder confundir a sus presas, ¿no es cierto?, y capturarlos con su larga lengua. Bueno, sea el mecanismo con el cual la naturaleza lo dotó, para efectos de poder alimentarse. Es fruto de la evolución de las especies, el camaleón, ¿no es cierto? Trepa por los árboles, la criatura, y según la necesidad que tenga. De, en relación a la superficie que lo está cobijando, él cambia de color. Su, su piel se pigmenta del color que tenga el árbol o la especie herbórea que lo cobija, para de esa forma rápidamente, con su lengua, poder capturar el insecto que esté más próximo y de esa forma poder alimentarse. Eso es propio del camaleón. Pero cuando vemos un camaleón en la esfera política, y no nos causa la misma simpatía que nos causa el pequeño animal en los bosques tropicales. que Incluso nos parece una especie curiosa, simpático, e incluso ha inspirado algunas viejas canciones. Eh, me acuerdo, el camaleón mamá, el camaleón cambia de colores según la ocasión, me acuerdo. Melodía muy recurrida. ¿Ah? Claro, así es Karen Pamela, así es. Pero, cuando este camaleón que tiene algún grado de similitud con lo que estamos enfrentando, porque también cambia de colores para capturar a otros con la lengua. Pero no son insectos los que están ahí, aunque algunos quieran parecerse. Son seres humanos, son personas. Entonces, ven como este camaleón cambia de color según sea la ocasión y extiende su lengua con el fin de capturar su presa. Un camaleón de la política pero es la definición más precisa. Pero fíjense, Damas y caballero, fíjense que esta persona, que ya acabamos de ver en su performance espectacular, en relación al, a lo que decían en la serie de contradicciones, bueno, también se refirió a Fuerzas Armadas a las tan vilipendiadas Fuerzas Armadas y Carabineros, a los cuales él quería disolver, quería eliminar, eh, le parecía raro que la Fuerza Armada anduviera no con armas. Seguramente que pensaba que las fuerzas armadas tenían que salir con barquillos de lado. Eh, no sé. Eh, no sé cómo piensa que opera la Fuerza Armada. Con barquillos, con bananos, con quitasoles. ¿Con qué quiere que anduera la Fuerza Armada? mire es, que, es inconcebible. ¿ya? Eh, vamos a, vamos a eh, con la venia, señor director, vamos a apreciar una
1: vez más, este camaleón en acción. Lo vamos a conversar también con, la fuerza, eh, con las fuerzas policiales, lo vamos a conversar también con las fuerzas armadas. El ejército no puede estar por ningún motivo donde hayan manifestantes. Y frente a la violencia, el Estado tiene el deber, el deber de restablecer el orden público. Y que... nacimos, nos formamos políticamente en las movilizaciones, no podemos abandonarlas. La violencia no es un mecanismo legítimo para actuar en la vida pública. ¿Usted también está por derogar entonces esa ley si so... fuera presidente? No solamente estamos por derogar, presentamos un proyecto de derogación de la ley antibarricada. Yo soy una persona que es capaz de sentarse a conversar con quienes piensan distinto. para redistribuir la dotación de carabineros en las comunas que más lo necesitan. ¿A qué se refiere? Es necesario una refundación profunda de carabineros. Sí. Lo digo a apoyar a las víctimas de la delincuencia. Oye, a la cámara para... <risa> Aguante. Para que vaya. La, la, la voy a llevar ahí. La, la, los delincuentes y particularmente los de delitos violentos tienen que estar tras las rejas. No tengo ninguna duda. Vamos a generar. Yo estoy de acuerdo con el proyecto de indulto que se está discutiendo en el Senado y con la declaración que hicieron 105 convencionales respecto a esto.
0: Está sonando aquí el, el teléfono. Miren, damas y caballeros. ¿Qué les pareció? Increíble. Increíble. Primero se extraña que las Fuerzas Armadas porten armamento, la reitero. Seguramente pensará que deben salir a cumplir sus funciones profesionales con plátano, no sé, con hortalizas, con margaritas. Con papa, berenjena, lechuga, apio, coliflor pero no con armas. Andaban con armas las Fuerzas Armadas. ¿Con qué quieres que anden? Son Fuerzas Armadas, pobre. Para eso están. Para eso para es su función profesional. está para defender las fronteras. ¿Con qué quieres que las defiendan? ¿Con cuchuflí? ¿Con cuchuflí? ¿Con qué? En caso de un ataque externo. ¿Con qué van a enfrentar un enemigo externo? Dime, dime Gabriel, ¿ah? ¿Con qué van a ir? ¿Ah? Con panqueque, a enfrentar a un enemigo potencial de, de la república, a un invasor, a quien pretende alterar nuestras fronteras, ¿con qué lo van a enfrentar? ¿Ah? ¿Con qué? ¿Con una calabaza de mate? ¿Con qué? ¿Los van a insultar? ¿A ver si demoralizan al enemigo? Me parece un viejo chiste de Gila, ¿no es cierto? Eh, había un ejército tan pobre que no tenía para armamento, entonces tenía eh, un enano bueno para los carabatos, entonces Gila decía no mata, pero pucha que demoraliza. Así pretende de, 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 que las Fuerzas Armadas actúen en el futuro, Gabriel. bien? ¿Así vas a dirigir el país? Es inconcebible, es, es francamente inconcebible. Previo a pasar a revisar el último episodio, pero el más desopilante de todo, con el cual el candidato nos honró anoche en la zona de San Paulo, vamos a hablar de esto que a mí me encanta. Sí, yo, estoy, pero, yo estoy fascinado con esto. Yo, yo reconozco... ¿no? He pasado, hoy día, casi, casi, casi. Mire, uy, se me cayó un mueble. Dejé de atender a un cliente porque me estuve jugando con esta casita. Miren, dí, díganme qué cosa más maravillosa. Entonces, miren, con todos los muebles, son de madera, se arma. Miren, con todos los muebles, todos los muebles en miniatura, los niños los pueden sacar, juegan con ellos, se entretienen, los arman y desarman las veces que quieran. Organizan las piezas, arman los dormitorios, los lugares más increíbles. Miren, si a mí incluso ahora se me cayó aquí una, una, una cómoda, pero sí es, 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 es increíble los detalles. Y se, y se abre la cómoda, pues miren, miren. Miren. Entonces a los niños les encanta. Todo en madera, sin bordes cortantes, no tienen clavos, así que no hay ningún riesgo. Madera tratada por lo tanto no hay ningún peligro, y todo hecho en miniatura, www.espaciocomprachile.cl, un regalo espectacular, los niños se van a entretener, los van a sacar ustedes de la esclavitud de las pantallas, que yo las considero nefastas, no, no tiene nada de malo, las pantallas llegaron para quedarse, pero jugar permanentemente con pantallas es pésimo, y esto es, incentiva la creatividad, el desarrollo psicomotor me parece fantástico www.espaciocomprachile.cl van a ser un regalo maravilloso que no se van a sorprender los van a sorprender a los niños y, hasta, y también a los adultos como me pasó a mí www.espaciocomprachile.cl queridos hermanos queridos hermanos queridas hermanas vamos a pasar ahora en este momento sagrado a la liturgia Vamos a pasar a apreciar, como diría, uno escucha a veces en la nave de una iglesia, queridos hermanos, el Evangelio. Y toda la, la nave de la iglesia, de los fieles, nos ponemos de pie. Porque vamos a escuchar uno de los episodios de la vida de nuestro Señor Jesucristo, para los creyentes. Entonces el sacerdote con esa voz característica del sacerdote mientras dice, no sé tú mientras oficia la liturgia, dice, queridos hermanos, nos ponemos de pie para escuchar la palabra del Evangelio según San Lucas, San Marcos, San Juan, es decir, Lucas, Marcos, Juan, es decir, algunos de los cuatro evangelistas que recoge que recogen en sus, en sus escritos, precisamente en sus evangelios, episodios de la vida de Jesucristo. Lucas, Mateo, Marcos, Juan. Lucas, Mateo, Marcos, Juan. No hay más que esos cuatro. Lucas, Mateo, Marcos, Juan. Sin embargo, en su deseo, desesperado, por empatizar con el mundo cristiano, Boric, el candidato Boric, no había nada mejor, algún asesor le sopló al oído y le dijo, mira, tú todavía estás definido como agnóstico, es decir, como no creyente. Entonces tenemos que acercarnos al mundo al mundo creyente. Entonces, por favor, di que leíste la Biblia. Pero que leí de, de, de haber dicho Boric. Bueno, di que leíste un evangelio. ya Pues dijo Boric. ¿Qué más, ¿Qué más? ¿Qué mejor? Pues, voy a decir que leí un evangelio. Y se mandó un speech que yo creo que hizo, no sé, como diría un sacerdote, amigos hermanos, esto es francamente inconcebible. Como diría un sacerdote ahí con esa voz que ruidumbanlo en, 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 en las iglesias, ¿no es cierto? En las, las abovedas, naves de una, de una iglesia católica. Pues bien, ¿saben lo que dijo este caballero? Sacó del sombrero un nuevo evangelio. ¿Qué Lucas? ¿Qué Mateo? ¿Qué Marcos? ¿Qué Juan? ¡No! Nada. Él creó el Evangelio según San Pablo. Que jamás lo que hizo San Pablo fue escribir epístolas a las diferentes comunidades. Se confundió entre un evangelista y un evangelizador. Lo que es propio de una persona que no es creyente porque nunca ha sido creyente, y está bien que no sea creyente, está en su derecho el candidato. Lo que no obsta a que haya hecho el ridículo, porque al tratar de mimetizarse con algo que no era, hizo un ridículo francamente colosal. Cayó en lo, en lo sopilante, francamente inconcebible. No me creen, pasemos a ver.
1: Pero se ha em no ha emergido una nueva, un nuevo evangelio, un nuevo, un nuevo testamento, digamos. Yo, así. Y ojalá que no emerja porque de la iglesia yo eh, en política me quiero alejar lo más posible. pero Se ha em No ha emergido una nueva, un nuevo evangelio, un nuevo, un nuevo testamento, digamos. Yo, así. Y ojalá que no emerja porque de la iglesia yo eh, en política me quiero alejar lo más posible. Me, me, por lo menos a mí me hace más sentido y además respeto mucho a todas las expresiones de la fe. ¿Es importante la fe? Es tremendamente importante que no emerja porque de la iglesia, yo eh, en política me quiero alejar lo más posible. Eh, o sea, el dicho de que la fe mueve montaña es tremendamente cierto. Mi madre, como tú decías, es una persona que tiene mucha fe eh, y me ha tocado verlo. Ahora, no sé cuando uno va a regiones, cuando uno va a, a diferentes ciudades, gente que me abraza y me dice bendiciones, mi niño, que Dios te acompañe, eh, vas a ser el próximo presidente de Chile porque Dios está contigo. Y, y uno siente esa energía y es estremecedora, en verdad. Ojalá que porque de la iglesia yo eh, en política me quiero alejar lo más posible. Y además, de, déjame confesarte otra cosa, me, de, de vez en cuando también eh, leo la Biblia, porque hay, hay mucha sabiduría en eso. Me tocó hace poco, no me tocó, quise leer el, el Evangelio de San Pablo, hace, quise leer el, el Evangelio de San Pablo, puse a leer el, el Evangelio de San Pablo hace poco porque leí un libro que me hizo mucho sentido, eh, que, que se llama El Reino de Manuel Carrer, y a partir de ahí empecé a hurguetear un poco más en la Biblia, y en verdad es fascinante y hay mucho que aprender ahí. Quise leer el, el Evangelio de San Pablo, quise leer el, el Evangelio de San Pablo.
0: Yo sé que YouTube coloca algunas normas que me impiden referirme como me gustaría en este momento respecto al candidato. Imagínense, damas y caballeros. Imagínense. Andan inventando evangelios, evangelistas. ¿Ya? Eso es una cosa inconcebible. Esto es para la risa. Si fue, mire, si no fuera un candidato a la presidencia de la República, esto sería francamente algo... Mire, y, y una una charada, diría, uno, esto es una, es una cremes, eh, así es en el que te va ni, eh, ni siquiera da para una cremes de cebosa media, para niñito, una cosa, inventó un evangelio, botaba este ayer, invento un evangelio, nada menos, invento un evangelista. ¿Por qué? ¿Y por qué lo hace? Porque está desesperado, claro le reitero, era carrera corrida, hasta hace tres meses atrás era carrera corrida, eh, así María Alejandra. Eh, y de pronto se encuentra con que es segundo. Y necesita empatizar con el mundo cristiano. Entonces, para eso, no hay nada mejor que disfrazarse de cristiano, disfrazarse de creyente. Pero el disfraz le quedó mal. Y el disfraz le quedó mal. Lógico, porque nunca se lo había puesto. Entonces, se, se, se coloca el la, el, el, la máscara de cristiano la máscara de creyente y naturalmente se lo colocó al revés inventó un evangelio o sea, ese es el nivel de la máscara ese es el nivel ese es, ese, es, ese es un candidato a la presidencia de la República de Chile cuando nos haremos frente a a la, a la tabla que contiene la célula en que vamos a decidir el futuro de Chile trazando una línea sobre un nombre, creo que no podemos olvidar episodios como este. No debemos olvidar episodios como este. No por, porque se trate de un simple error, un, 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 gay, un una, una un chiste. No. Por lo que hay detrás. Por la forma en que alguien, con tal de empatizar y obtener un voto, miente. Se disfraza de lo que no, de lo que no es, de lo que no ha sido nunca. Siempre Gabriel Boy se ha, se ha declarado no creyente, lo he dicho públicamente. Lo que no tiene nada de malo Ese es Gabriel Boy. Siempre se ha declarado no creyente. Y entonces ahora, ahora, milagrosamente... Valga, valga la expresión más que nunca tal vez sea aplicable milagrosamente se siente tocado por la fe esto me llevó, perdón, que sea autorreferente a escribir un par de Twitter que ha tenido algún éxito hoy día en las redes sociales que paso que con ustedes me emociona la fe de Gabriel Boric Tomando en cuenta que la Biblia solo contiene cuatro evangelios, Lucas, Marcos Mateo y Juan, resulta impresionante que él haya leído uno de San Pablo. Sin duda un hermoso e incipiente milagro de Navidad. La verdad, damas y Caballero, Y después le escribí. Candidato se reivindique y reconoce equivocación. Es cierto, me equivoqué con el tema de San Pablo, pero siempre he sido un fiel observante de las enseñanzas de Jesús de Babilonia y sus 18 apóstoles. Bueno, he tratado de escribirlo en Twitter con las limitaciones de los caracteres, intentando ironizar ir un poco sobre esto, eh, pero en verdad, pero en verdad, no, la, 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 la... pero en verdad, lo que se trasunta detrás de la ironía y detrás de la crítica que está que inserta en esa ironía es la profunda ignorancia de que aspira a llegar a la presidencia de la República. Yo no sé si este señor va a ser presidente de la República, Exactamente, ¿qué sería capaz de hacer siendo presidente? ha disfrazado de católico, ha inventado un evangelio. ¿Qué no sería capaz de hacer con la primera magistratura en sus manos? Tema para reflexionar, damas y caballeros. Tema para reflexionar, sobre todo, cuando estén con un lápiz y un voto en sus manos el día ese 9 de diciembre que está por venir. ¡Que Dios los ilumine a ustedes! Todos juntos podemos salvar a Chile. Que Dios así lo permita y también que si la voluntad de Él así lo hace posible, nos podamos ver en una próxima oportunidad. Muchas gracias por vuestra atención y ahora vamos a ver el, la entrevista a candidato José Antonio Cas que en pocos minutos más emite Canal 13 a través del programa con, dirigido por Mario corsi en que va a tener como entrevistado al candidato José Antonio Castro. Vamos a verla, vamos a verla juntos. Mientras tanto, oremos por Chile. Buenas noches y muchas gracias.